0: Schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, schön, dass Sie eingeschaltet haben und zu dieser Folge so zahlreich erschienen sind. Mein Name ist Sascha Wössner und hier gegenüber sitzt Jonathan Heinz. Wir sind die beiden Hosts des Redefabrik-Podcasts, dem Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Und du bist bestimmt schon genauso gespannt wie ich auf das, was wir in dieser Folge besprechen werden. Wahrscheinlich hältst du es gar nicht mehr aus, so diese Spannung, was heute unser Thema sein wird und was du an wirklich wichtigen Dingen für dein Leben da mit rausziehen kannst aus dieser Folge. Das ist eine Möglichkeit, wie man so einen Podcast starten kann. Äh, vielleicht denkst du dir, oh, höre ich doch lieber was anderes heute äh, als äh, diesen doch etwas langweilig anmutenden Podcast. Deswegen machen wir das Ganze nochmal. Herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist. Ich freue mich richtig, dass du eingeschaltet hast zu dieser neuen Podcast-Folge. Und jetzt wirkt das doch gleich schon viel lebendiger. Ich begrüße an dieser Stelle ganz herzlich meinen lieben Podcast-Partner, den überaus reizenden Jonathan Heinz. Grüß dich. Guten Morgen.
1: Ja, wenn wir schon über das Thema Energie sprechen, dann ähm, kann ich auch noch mal ganz klar den Cut
0: machen. Und Ach, die wir sprechen über Energie. Okay. Ach so tun wir das, ja. ja. Ähm,
1: Menschen, die des Lesens mächtig sind und den Titel gesehen haben, werden es vielleicht schon rausgefunden haben.
0: <lacht> ja, das ist immer das Blöde, weil die schon mehr wissen als wir. Die wissen schon genau, wie die Folge heißt. <lacht> ja, das
1: ist, das ist so. Das überlege ich mir <lacht> tatsächlich immer erst nach dem Podcast. Das Witzige gerade war, dass dein Einstieg, der war so trocken... Dass sogar ja. kurz äh, mein WLAN fast eingenickt wäre. Ich, ich hatte schon Angst, dass wir die Aufnahme neu starten müssen, aber es ging alles noch gerade so. Ja. Es hat nur dein Bild ist eingefroren, aber der Ton ging noch weiter.
0: Ah ja, dann. <lacht> <lacht> ja, Energie. Darüber sprechen wir tatsächlich heute. Ähm, hat man hat man Unterschied in meiner Energie gemerkt in den zwei Einstiegen? Nee, oder?
1: Nee. <lacht> Ist. Das Witzige ist, die Leute, die, Leute, die jetzt unsere ähm, Podcast-Folge zum Thema Rede halten gehört haben, mhm. die werden gleich wissen, wie wir da auch über das Thema Einstieg gesprochen haben und nicht nur war deine Energie anders, sondern auch ein spannender Effekt, das, was du sagst, verändert sich ja. auch, obwohl du wahrscheinlich dachtest, du sagst inhaltlich das gleiche, hast du so viel unnötige ja. Info einfach weggelassen, ja. weil du in diesem Energiestadium dir selber so denkst, so ja, warum soll ich jetzt erzählen, dass hier äh, Publikum zahlreich erschienen und was weiß ich nicht, <lacht> sondern einfach moin, willkommen zu unserem Podcast. Wir freuen uns sehr, dass ihr eingeschaltet habt.
0: Ja, ja, ja. Da merken wir eines, ähm, dass wir haben ja auch, wie du sagst, in dieser Folge über was macht gute Reden außergewöhnlich. Aber also schon ein bisschen über den Einstieg gesprochen und was es halt für einen Unterschied macht. Nicht nur, was du sagst auf der verbalen Ebene, sondern wie du es sagst auf einer nonverbalen und paraverbalen, also stimmlichen Ebene. Die Energie, mit dem du es sagst und wie du auftrittst. Damit bist du direkt, äh, kriegst du direkt die Aufmerksamkeit des Publikums. Stattdessen, wenn du so eintönig, monoton und relativ unenergetisch daherkommst, weiß ich nicht, ob die Leute so auf Dauer zuhören. Deswegen haben wir euch was mitgebracht. Der Jonathan und ich waren vor kurzem gemeinsam auf einem Seminar von auch guten Freunden und auch Redefabrikkollegen von uns. Und da haben wir von einem Trainer, den wir hier schon häufiger erwähnt haben, Grüße an Thomas Herbst an dieser Stelle, eine kleine Formel mitgebracht. Die EFI. Was hat es denn damit auf sich, Jonathan?
1: Wie witzig wäre das jetzt, wenn ich das vergessen hätte.
0: Ja, ja <lacht> dann helfe ich, deswegen sind wir ja ein Team. Ähm,
1: Energie vor Inhalt. Mhm. Und um mal zu unterstreichen, wie, wie stark das wirklich ist, ähm, kann ich ja mal zwei sehr ähm, konträre Themen nehmen. Und ihr könnt mal für euch mhm. selber merken, wie wirkt es? Und da fange ich mal an. Boah, Sascha, ich muss dir was erzählen. Ich Gestern, ich setze mich in mein Auto, mache hier, ich weiß auch gar nicht, wie heißt das Lied, Thunderstruck von ACDC an, aus der Einfahrt raus und genau auf den Beat knallt mir jemand hinten rein und ich denke mir so, was ist denn jetzt los? Und ich steige aus, der guckt mich total entsetzt an. Ich denke mir so, ist alles, alles in Ordnung, du bist gesund, ich bin gesund. Wunderbar. So, das ist Nummer eins. Nummer zwei, Sascha, ich hatte heute einen wirklich guten Tag. Ich fand es, ja, war jetzt gar nicht so viel zu tun. Ich hatte viel Freizeit und ähm, ja, war schön heute. Und du merkst sofort, mhm. obwohl der Inhalt mhm. beim einen für viele wahrscheinlich eher kritisch gewesen wäre, scheiße, jemand fährt mich an, und bei den anderen, oh ja, mein Tag ist schön, an der Energieform merkst du die Message ist eine ja. völlig andere. Und ja. auch beim zweiten, ähm, es wirkt total unglaubwürdig in, eine, mhm. in einer gewissen Art und Weise. Ne? Ähm, und das zeigt, wie viel mehr die Energie, die übertragen wird, ähm, die wir aussenden, für die Kommunikation zuständig ist, als der Inhalt. Ja. Und Energie, würde ich sagen, setzt sich in dem Fall aus vier Dingen zusammen. Das ist einmal das, was du sagst, einmal die Körpersprache, einmal der innere State und einmal die Stimme. Mhm. Und das Spannende ist, das Einzige, was ihr machen müsst, um eure Energieform zu verändern, ist so ein bisschen diesen inneren State zu verändern. Das könnt ihr machen durch Körpersprache, durch Stimme. Es reicht in der Regel schon, wenn ihr bei einer Sache bewusst, beispielsweise in den Ärger oder in dieses Kichern reingeht. Wenn ihr das zum Beispiel mit der Stimme macht, das wahrscheinlich alles andere hinterherzieht. Weil wir unser Gehirn auf diese Art und Weise sehr clever austricksen. Das denkt dann, okay, der ist jetzt gerade in so einer Stimmung, dann äh, ist der gerade fröhlich. Und plötzlich passt sich auch meine Mimik an, meine Gestik passt sich an. Ich bin ähm, ich bin aufrechter. Ich wähle andere Worte, wie Sascha es beim Einstieg auch gemacht hat. Und ähm, das... Das ist total faszinierend, wie da dieser, dieser Pull-Effekt entsteht. Das heißt, <lacht> ihr passt eine Sache an und alles andere zieht mit. Und wir nennen das deswegen Energie, zumindest für mich, vielleicht ist das für dich anders, Sascha, weil das so ein schöner Überbegriff ist für diesen Prozess. Weil hm. jetzt sind wir ja ein Kommunikationspodcast, Psychologie, Körpersprache. Das kannst du auch alles ganz genau analysieren. Aber... Du, abgesehen mal davon, dass es unmöglich ist, auf jedes Detail wie auswendig gelernt zu achten und auch sehr ineffizient, weil du weißt ja, wie du bist, wenn du fröhlich bist, du weißt, wie du bist, wenn du wütend bist, du weißt, wie du bist, wenn du traurig bist, wie sich das anfühlt. Ähm, abgesehen davon, dass es ziemlich viele zusätzliche Schritte ist, bringt dich das auch aus der Präsenz raus. Also es funktioniert tatsächlich einfach, wenn ich jetzt einem von euch sagen würde, du Erzähl mir mal was, als wärst du gerade traurig. Dann würde es vermutlich mhm. gut funktionieren. Ja. Yes.
0: yes. Ich habe gerade ein schönes Beispiel gedacht, zu dem, was äh, du vorhin gemacht hast mit den verschiedenen Themen und verschiedenen Energien. Bei mir prasselt gerade der Regen hier äh, aufs Hausdach. Und ich habe mich erinnert an äh, einen Tag, wo ich zu einer Person aus der Gemeinde äh, gefahren bin mit der Straßenbahn und äh, dann noch ein paar Minuten Fußweg hatte, bis ich bei der Person war, war zum Essen dort eingeladen und es hat, als ich los bin, nur so ein leichter Nieselregen. Da habe ich mir so gedacht, naja, brauchst du keinen Schirm mitnehmen. So ein bisschen, ein paar Tropfen. So. Als ich aus der Straßenbahn rauskam, hat es aber also richtig geschifft. So. Ich war innerhalb von wenigen Minuten, aber mal so richtig triefend nass, durch alle Schichten durch, kannst du richtig reinfühlen, wie das war. Und jetzt hast du zwei Möglichkeiten, weil das, was du vorhin auch in dem Beispiel gemacht hast, die Art und Weise, wie du sagst, die Energie, in der du das dann auch ausdrückst und formulierst, sie wirkt ja nicht nur auf die anderen Leute, sie, sie wirkt ja auch auf dich selbst. So. Und jetzt kannst du dich natürlich hinstellen. Hatte die Möglichkeit, entweder, wenn ich dort ankomme, zu der Person zu sagen, hey, das ist so ein Mist. Ich gehe los, da regnet es noch nicht so arg. Ja, wenn, wenn, weißt du, wenn es da schon geregnet hätte, dann hätte ich einen Schirm mitgenommen. Wäre gar nicht so schlimm gewesen. Aber dann komme ich so voll in diesen Regen rein und jetzt bin ich so komplett nass, habe nichts zum Wechseln dabei. Das ist so ein Scheiß. Kann ich machen. Oder du machst genau eigentlich den gleichen Inhalt von der Aussage. Du weißt, was passiert ist. Ja, weiß. Manchmal ist es ja so, da triffst du Entscheidungen, wo du im Nachhinein denkst, ja. Hätte ich anders machen sollen, also ich hätte doch lieber einen Schirm mitnehmen sollen, als ich zu Hause war, hat es noch gar nicht so stark geregnet und da habe ich mir gedacht, komm, das schaffst du, die paar Tropfen, die machen wir nichts, jetzt steige ich aus dieser Straßenbahn aus und er schüttet so komplett runter, ey, ich bin triefend nass, mir läuft das Wasser aus allen Bohren raus, <lacht> uh, sowas habe ich aber schon lange nicht mehr erlebt, ey, ähm. Um, ist eine ganz andere Energie und äh, du kannst mal raten, wie du weiterhin durch den Tag gehst, ob du jetzt eher in dieser roten alles Scheiße Energie bist oder in dieser etwas verspielten Art, <lacht> weißt du, was mir passiert ist. Und dann kannst du immer noch sagen, oh, das ist voll der Scheiß, dass ich jetzt in den ganzen Klamotten nass sind und ich habe nichts zu wechseln dabei, ist trotzdem eine andere Energie, obwohl der Inhalt genau der gleiche ist.
1: Yes, und da passieren zwei Effekte. Zum einen, wir fühlen uns bei Menschen wohl, die eine angenehme Energie haben, die angenehm auf uns abstrahlen. Und wenn ihr in dieser grünen Energie seid, dann tut ihr das auch. Das heißt, ihr bringt eine positive Stimmung ins Gespräch, ihr bringt Humor rein, ihr bringt Leichtigkeit rein und so ein angenehmes, einfach so ein angenehmes Lächeln. Punkt zwei, und das passiert bei euch im Inneren, genau wie du jetzt auch gesagt hast, Sascha, Ihr verarbeitet es auf einer ganz anderen Ebene. Weil unser Hirn, wenn ihr anfangt, euch aufzuregen und zu ärgern, dann passiert folgendes. Euer Gehirn fängt an, Assoziationen zu sammeln. Also, okay, da war ich auch ärgerlich, da auch, da auch, da auch. Und so baut sich ja diese diese an Ärger auf. Ähm, darüber haben wir auch, glaube ich, schon mal, das habe ich, glaube ich, schon mal im Podcast erwähnt, fällt mir wieder mhm. auf. Mhm. Und. Was aber passiert, wenn ihr in der anderen Energie seid, dann sucht euer Gehirn plötzlich nach Sachen, wo es sagt, ja, die waren irgendwie auch ganz lustig. Das war auch eine witzige Story. Und jetzt kommt's. Wenn, ihr kennt hundertprozentig auf Partys, diese Leute, die so eine geile Geschichte nach der anderen haben, wo ihr euch denkt so, Alter, wie kann man so viel erleben? Wie kann man sich an das erinnern? Jetzt habt ihr aber sicher auch selber schon mal erlebt, dass ihr irgendwo ganz locker mit Freunden und ihr wart so, euch ist so eine Geschichte nach der anderen eingefallen. Und das liegt daran, dass unser Gehirn anfängt, Assoziationen in dem gleichen emotionalen Bereich zu suchen oder Sachen, die auch damit zu tun haben. Das heißt, ihr könnt auch diese Person werden, die Hammer-Geschichten auf Lager hat und alles geht damit los, dass ihr in einer positiven Energie erzählt vielleicht von eurem Weg zu der Freundin hin. Muss ja auch nicht immer was Schlimmes passieren, kann ja auch was Schönes passieren. Kann ja sein, dass sie so sagt, so, hey, ey, mir ist sowas Cooles passiert. Ähm, ich saß in der Bahn, dann kommt der da Kontrolleur und ich habe gesehen, er ja, hatte so einen coolen Anstecker. Und dann habe ich ihn darauf angesprochen und dann haben wir, ich weiß gar nicht, fünf, zehn 15 Minuten weiß ich nicht mehr genau geredet. Die Zeit ist so verflogen, bis ich ausgestiegen bin. Ich habe wahrscheinlich drei schwarzfahren das Leben gerettet damit. Und es war, das war einfach geil. Und ähm, so kommt ihr in einen ganz anderen Mode rein.
0: Hm. Ja. Ich werde mal kurz zu äh, der Formel zurückgehen. EFI, Energie vor Inhalt. Es gab Zeiten, die sind noch gar nicht so lange her, da hätte mich so eine Formel getriggert, weil ich habe im Theologiestudium auch viel über Inhalte gelernt. Und das ist, glaube ich, auch sehr stark unsere deutsche, sachliche, rationale Prägung hatten wir in der Folge über die Reden auch schon. Und uns wird beigebracht, so der Inhalt ist das, was vor, allem, vor allen Dingen wichtig ist. Und deswegen hätte mich das früher getriggert, wenn mir jemand sagt, nee, 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 Energie vor Inhalt. Da ja, ich gesagt, nein, der Inhalt ist das Entscheidende. Inzwischen bin ich voll dabei zu sagen, Energie vor Inhalt, weil wenn deine Energie negativ ist oder total monoton und langweilig ist, hört dir niemand zu. Dann kannst du noch so gute Inhalte haben. Du kannst die größten Inspirationsgedanken mit der Welt teilen, die niemals so in dieser Weise ankommen werden bei den Leuten wenn du sie nicht in so eine positive Energie packst. Und positive Energie meint nicht nur, ah, ich bin die ganze Zeit fröhlich und habe die ganze Zeit so ein Grinsen im Gesicht. Nimm jemand wie ein Eckhart Tolle, so, der ist nicht laut. Der hampelt nicht die ganze Zeit irgendwie auf der Bühne rum. Aber der hat eine ruhige, total präsente Energie, die sowas von in ihren Band zieht. Und das ist gemeint mit positiver Energie. Also nicht so dieses langweilige, monotone äh, Emotionen. ist egal, ich, nur die Inhalte sind wichtig. Nee, Energie bringt dir erstmal die Aufmerksamkeit und sie hält sie bei dir, sie bindet sich an dich. Und was mir dann noch geholfen hat zu verstehen, Energie vor Inhalt heißt ja nicht, dass Inhalte unwichtig sind. Also das bedeutet die Formel ja nicht. Sondern, wenn du nur noch auf die Energie schaust, hat es natürlich auch eine Wirkung. Es gibt einen TED-Talk, da wird eigentlich inhaltlich nichts gesagt. Du gehst raus und denkst dir, oh, der hat eine brutal wichtige und für mein Leben wahrscheinlich entscheidende Rede gehalten. Dabei hat er nichts gesagt auf der Inhaltsebene. Das ist alles Energie. Also das wirkt natürlich. Und gleichzeitig heißt es nicht, dass die Inhalte unwichtig sind. Unser Anliegen ist, dass ihr euch überlegen könnt, in welchen inhaltlichen, in welchen energetischen State möchte ich jetzt gehen, welche Energie transportiert auch das, was ich sagen möchte, gut, ähm, was kommt aus meinem Herzen heraus. Ich habe gestern zu jemandem gesagt, im Gespräch, der einen Redepart bei einer Veranstaltung hatte und sich unsicher war, wie er seinen Part jetzt genau sagt, was er genau reinpackt. Und da habe ich gesagt, hey. Überlegt es gar nicht so sehr, weil das, was aus dem Kopf kommt, erreicht Köpfe. Das, was aus dem Herz kommt, erreicht Herzen. Und deswegen überlegt dir, was ist auf deinem Herzen, was möchtest du von deinem Inneren gerne mit der Außenwelt teilen. Und dann wird die Energie viel leichter dann stimmig sein zu dem, was du auch inhaltlich sagst. Und unser Anliegen ist, dass ihr in einer richtig guten, charismatischen Energie auftreten könnt. Und gleichzeitig richtig tolle, inspirierende Inhalte haben, die die Leute um euch herum ansprechen, weiterbringen und ein Stück weit auch verändern. Das ist das Anliegen, dass wir beides haben in dem Wissen. Energie vor Inhalt.
1: Ich habe da eine ganz gute Metapher zu. Ich bin eine Person, ich höre ganz gern Musicals. Und oh, yes. Mm -hmm. hörst du aus Musicals die Lieder, die du cool findest, wo du sagst, ja. hey, das ist eine coole Melodie, das reißt mich mit. Was aber das Ganze natürlich noch on top richtig cool machen kann, ist, wenn du sagst, hey, das ist auch ein cooler Inhalt. Das geht mir so bei Hamilton. Das ist, mhm. so, das mhm. ist so clever, spielt es mit Sprache. Ich liebe das total. Und gleichzeitig, wenn die, wenn die Lieder, wenn ich die nicht gut fände, würde ich sie ja trotzdem nicht hören.
0: Ja.
1: Aber da ich sie gut finde, höre ich sie und dass der Text so cool ist. ähm ist noch das i-Tüpfelchen on top. Ich habe auch <lacht> zu diesem Thema Energie Inhalt eine, eine ganz coole Story noch aus der Schulzeit. Da hatten wir Astronomie. Und das hatten wir mit einem Lehrer, der war so sehr trocken. Das beschreibt ihn ganz gut. Der hatte auch eine trockene Form von Humor, aber wenn er Inhalte vorgetragen hat, der hatte jedes Jahr die gleiche Präsentation. Der die praktisch einfach nur vorgelesen, mehr oder weniger. Und ähm, meine damalige Freundin, irgendwann geht sie so zu mir und sagt so, ey, das ist schon eine Leistung. Der Typ erklärt uns, wie Sterne entstehen, wie Theorien, wie das Universum entstanden sind. Das sind Prozesse, die dauern Millionen von Jahren. Das ist größer und länger als alles, was die Menschheit jemals erschaffen hat. Ja, und bei ihm ist es so, mh, na, okay, und dann passiert das. Und dann passiert das. Also, das ist doch krass. Und ich dachte mir so, ja, stimmt. Und das ist genau diese Komponente. Selbst die Geburt von einem Stern kannst du langweilig darstellen lassen, dastehen lassen in der falschen Energie. Selbst wenn du sowas wie Harry Potter oder so liest, Bestseller, ja, wenn du das in der falschen Energie machst, schlafen alle ein. Und deswegen, genau wie du sagst, Sascha, der Inhalt ist wichtig. Es ist genauso wie beim Dating, das Aussehen zwar nicht wichtig ist, aber gleichzeitig auch. Weil, mhm. ich sag mal, wenn jetzt mal wirklich, wirklich relativ krass, du pflegst dich nicht, du, du riechst sehr, sehr unangenehm, dann würde wahrscheinlich echt wenige, wenige Frauen würden dann sagen so, ja, okay, machen wir trotzdem, weil der hat so einen coolen Charakter. Mhm. Aber wenn du extrem gut aussiehst, aber dein Charakter nicht passt, ist wahrscheinlich auch bei vielen eher dann No-Go, beziehungsweise halt nur kurzfristig. Mhm. Und du kannst halt aber mit einem, ich sag mal, mit so einer Basis, mit so einem Basislevel an Aussehen, Körperpflege, was weiß ich nicht, wenn alles drumherum stimmt, vom Charakter her, dann kann es trotzdem super passen. Viel langfristiger, viel nachhaltiger. Und genauso ist es hier auch. Der Inhalt ist am Schluss das, was rüberkommen soll. Aber er kann nicht rüberkommen, wenn die Energie nicht stimmt. Wenn die Energie ja. super ist und aber kein Inhalt da ist, wäre es natürlich auch schwierig. Ja. Aber selbst wenn der Inhalt so ja, ganz okay ist. Ihr kennt es Ihr habt einen Spruch schon tausendmal gehört und plötzlich kommt jemand, sagt den euch auf eine andere Art und Weise. Manchmal ist es so der Tropfen, der es fast zum Überlaufen bringt. Manchmal ist es aber auch einfach, wie die Person euch das sagt, wie sie da auf euch eingeht, in welchem Energiestadium ihr auch seid, dass ihr euch denkt, ey stimmt, so habe ich das noch nie begriffen. Und dann bleibt es hängen und dann verstehst ihr auf einmal, wie der Spruch gemeint ist, wie es auf euer Leben passt. Und es ist nur die Energieform.
0: Hm. Mir ist noch eine andere Metapher eingefallen zu äh, dem, was Energie auch ausmachen kann in der Wirkung und dann auch die Verbindung zum Inhalt. Für diejenigen unter euch, die sportbegeistert sind und euch vielleicht gerne auch mal Sport im Fernsehen anschaut, nimm zum Beispiel ein Fußballspiel, das du dir im Fernsehen anguckst. kannst auch eine andere Sportart nehmen. Und dann guckst du dazu, die wenigsten Leute würden ein Sportereignis, das sie gerne verfolgen möchten, jetzt wegen einem Kommentator schauen, der das Spiel kommentiert. Aber es macht einen großen Unterschied, ob der sehr sachlich und rational kommentiert und einfach nur beschreibt, was da zu sehen ist. Und vielleicht nur wie ein ehemaliger Kommentator bei Sky, Marcel Reif, falls ihn jemand von euch kennt, dann bei Gegentoren einfach nur sagt, und da ist es passiert.
1: Noch besser wäre, oh.
0: Ja. es <lacht> macht total einen Unterschied, wenn du, das, wenn du das voll emotional begleitest, dich da voll mit reingibst in das, was passiert und dich dir es erlaubst, bei einer richtig guten Aktion, bei einem Tor, bei einem wunderbaren Tor, bei einem entscheidenden Tor, auch mal wirklich aus dem Sattel zu gehen und all, alles rauszuschreien. Also ein perfektes Beispiel äh, waren äh, die für mich die Kommentatoren bei der Basketball-WM beim Magenta-Sport, als äh, Deutschland Basketball-Weltmeister wurde. Die haben ihre Kabine, glaube ich, zusammengebrüllt so in den, in den letzten Minuten. Und das hat das Ereignis das wahrscheinlich so schon etwas gewesen wäre, wo du gesagt hättest, ja, da, da gucke ich gerne mal hin, hat es noch viel, viel geiler gemacht, hat es noch viel, viel schöner gemacht und noch viel, viel emotionaler gemacht, weil, nimmst du mal den Kommentar weg, dann fehlt halt ein Kanal der Emotionen aus diesem Spiel heraus transportiert. Deswegen bin ich übrigens überhaupt kein Fan davon, kleiner Exkurs, dass Leute Sportereignisse, große Sportereignisse wie ein Finale oder so, aus irgendwelchen Kommentatorenkabinen weit weg vom eigentlichen Ereignis kommentieren, sondern wir müssen vor Ort sein, selbst für mich die Emotionen aus diesem Veranstaltungsort aufsaugen, die ich nicht spüren kann, weil ich nicht da bin und mir transportieren nach Hause. Uh, und es ist ein enormer Unterschied, ob du das aus deinem Keller heraus mitkommentierst, weil du selbst einfach nur die Bilder siehst, oder ob du halt vor Ort bist. Dann wirkt das ganz anders. Um, und das ist für mich auch so eine Metapher, was Energie, was für einen Unterschied Energie machen kann. Und jetzt hole ich es wieder zurück in unseren Alltag. Denn ich glaube, das kannst du schon in ganz kleinen Dingen integrieren. Mir ist vorhin eingefallen, wenn du auf WhatsApp oder anderen Messenger-Diensten zum Beispiel Audios verschickst. Wäre jetzt auch bei uns hier ein Unterschied, ob ich einfach nur sage, hi Jonathan, du, ich wollte dir nur kurz das und das sagen, oder ob ich einfach, und das muss gar, gar nicht ein riesen Rumgeschrei sein, sondern einfach nur, hi Jonathan, grüß dich, ähm, macht gleich eine ganz andere Wirkung. Und ich glaube, mir geht es so, wenn mir Leute so Audios schicken, die so beginnen, die höre ich gerne an, weil ich habe einen anderen Kumpel, der so immer so total freudig, du hörst sein Strahlen in der Audio direkt am Anfang. Ich habe zu ihm mal gesagt, hey, wenn du mir Audio schickst, da geht die Sonne auf. Und ja. das speicherst du im Gehirn ab und du denkst, geil, wieder eine Nachricht von dem, die höre ich mir auf jeden Fall gleich an.
1: Und um das auch mal zu demonstrieren, du hörst es. Wenn du auch diesen Podcast hörst, du hörst, an welchem Punkt ich gerade lächle und an welchem nicht weil das in der Stimme einen Unterschied macht mhm. und auch in der Energie. Und natürlich entsteht dann ein inneres Bild. Und ich finde es so cool, ähm, die Geschichte, will ich noch kurz erzählen. Wir können aus zeitlichen Gründen gerne unsere Kategorie Frage zum Verlieben weglassen, mhm. ähm, weil du du hast es gerade mit den Kommentatoren erwähnt. Du weißt ja, dass ich recht gern E-Sports gucke und da sind yes. die Kommentatoren nochmal anders drauf. Also beim ja. Fußball sind es ja, soweit ich weiß, auch manchmal zwei, aber meistens einer. Ja. Beim E-Sports sind es besonders, wenn die also in der Regel zwei, wenn die Tage lang sind sogar drei und das ist so ein bisschen eine andere Herangehensweise, weil die reden zum Beispiel auch eigentlich die ganze Zeit. Ähm, das ist ja beim Fußball nicht unbedingt so. Das ist mir ja irgendwann mal aufgefallen, als ich BM hm. geguckt habe. Das ist so ein, naja zwischendurch so, ja A-Spiel zu B. Oh, da kommt er aber nah ans Tor. Ah, vereitelt, so nach dem Motto. Während wirklich bei E-Sports, bei e wo ich das gucke, ist wirklich so ein Gespräch. Die schweifen auch manchmal tatsächlich ab, weil die sich wirklich unterhalten. Ja. Ähm, und das ist, das ist so krass, was das für einen Unterschied macht. Weil dann gibt es noch im E-Sports die koreanischen Kommentatoren und die sind wirklich heftig. Das ist ein Unterschied von bei Fußball. Bei Fußball ist es, erlebe ich es wirklich häufig so, dass es so ist, so, ja, a spielt zu B. Oh, das war ein schöner Pass. Oh, und da kommt der Angriff. Ah, leider vorbei. Während sie im e ja. wirklich so And he flashes in, Counter-Strike, he holds on, oh, ah, oh, no, that doesn't look good. So. Mhm. Und jetzt die koreanischen Caster, da gibt es so einen richtig legendären Clip, der Spieler, muss man, muss man verstehen, der, der hieß Map. und der hat ein richtig krasses Play gemacht. Und wirklich die koreanischen Caster oh, mhm. smab, smab. Und ich dachte mir wirklich nur so, Alter, das geht bei jedem, aber sie kommentieren das immer so. Das ist wirklich so. <lacht> ist wirklich so. Wenn man äh, Menschen, die ja auch ähm, Animes gucken werden, wissen, dass es das in der Kultur sowieso ein bisschen mehr mm. umschreit mm. Aber du merkst bei allem, das macht einen Unterschied. Und ich merke es auch beim E-Sports, wenn ich das gucke, wenn der, wenn der Kommentar und der Sound aus ist, das wirkt viel trockener, ja. als wenn es jemanden gibt, der es nochmal mit Energie ko kommentiert und ja der auch dein Fokus lenkt. Und ja. da ist Energie wirklich ein Riesending.
0: Voll, voll. Ich glaube auch, dass es ein bisschen Unterschied in äh, auch im Fußball auch in der Art und Weise des Kommentierens äh, von Land zu Land, von Kontinent zu Kontinent auch ja. ein bisschen Unterschiede gibt. Also US-Sport sind, sind die Kommentatoren ganz anders, erzählen auch noch mal viel mehr. Ähm, nennt sich Play-by-Play-Commentary, äh, wo wirklich jeder einzelne Spielzug dann auch mit beschrieben wird und kommentiert wird. Und auch dieses Abschweifende, auch mal über andere Dinge reden, die sich vielleicht aus dem Spiel vielleicht aber auch so einfach ergeben. Ähm, sind Meistens auch im US-Sport ist es ein Kommentatoren-Duo, wenn nicht sogar ein Trio, also das, was du auch erzählt hast. Uh, und eine andere Nummer beim Fußball ist jetzt auch, wenn du in den uh, südamerikanischen Raum zum Beispiel gehst uh, oder auch Spanien also hörte dir da mal Kommentatoren an uh, das, ist, äh, das ist ganz anders, als wir es in Deutschland machen, <lacht> selbst wenn es nur einer macht um, weil da viel, viel mehr Leben, viel mehr Energie drin ist und um, auch bei den Toren um, immer noch ausgerastet wird, da läuft schon die dritte Wiederholung. <lacht> und schon wieder, und ach nee, ist die <lacht> ja. ich hatte das ja. letztens irgendwo. Ja, ja, Aber ja,
1: ja doch, da habe ich mit meinem kleinen Bruder ja. Lollibowitz geguckt, und da gab es ein Replay und ich dachte, was schon wieder? Ah nee.
0: Ja. 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 Yes.
1: Kleiner Exkurs zu Kommentatoren. Ich denke, der Inhalt kam rüber. <lacht> Ich hoffe, die Energie, die Sascha und ich haben, ist auch bei euch angekommen. Und mhm. ich würde sagen, dann machen wir langsam Schluss für heute, oder Sascha?
0: Ja, verliebt wird nächste Woche wieder. Es ja, ähm, muss auch mal Pause sein. Ja, ja, ja. Das ist ich, sonst mein alles Herz
1: braucht eine Pause, sonst steigert sich meine Gefahr für einen Herzinfarkt.
0: Oh, das wollen wir nicht. Wir wollen ja. keinen medizinischen Notfall im Podcast haben. Das äh, lassen wir mal. Sonst verspätet äh, so. er sich nämlich. Wie bei der ja, 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 <lacht> sonst. Naja, so, sonst rufe ich unseren Arzt wieder an, den wir zu Gast hatten. Ja, liebe Grüße, Sebastian. Kannst ja oh. dann
1: äh, ihn einladen und einen Podcast darüber aufnehmen, was gerade bei mir schiefläuft. läuft? Er genau. beschreibt dann so ganz genau, was mein Herz gerade alles falsch ja. macht und woran ich gerade sterbe.
0: Er macht dann den Kommentator.
1: Er macht dann den Kommentator.
0: Ja, mit voller Emotion. Ja.
1: Und wenn das Herz anfängt, da wieder zu schlagen. Ach, nein, nein. Oh, das sieht ganz schlecht aus. Ah, jetzt ist da auch noch. oh oh, oh, da ist die Blutsauerstoffzufuhr, ei, das sieht gar nicht gut aus, meine Damen und Herren.
0: Ja. Und dann kommt, aus, 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 das Spiel ist aus. <lacht> 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 <lacht>
1: er, irgendwie hätte das was so abzutreten, ja. mal ehrlich ja, ne? sagen, so kommentiert. Hm? <lacht> gut. Er Sascha, wir verpflichten ja? uns jetzt dazu, sollte ich irgendwann mal im Krankenhaus liegen und es sieht wirklich kritisch aus, du kommentierst es bitte. Aber das ist nicht abgesprochen mit irgendwem. Du kommst einfach rein und kommentierst mhm. so. Einfach, einfach so. Meine ja. Eltern stehen daneben, gucken dich so an, so, Alter, was ist mit dem?
0: Ja, ich habe hier einen Auftrag vom Jonathan. Ich soll hier kommentieren. Also ohne euch nicht. Ähm, ich, falls ihr für eure medizinischen Notfälle einen Kommentator braucht, äh, meldet euch gerne über unsere bekannten Wege per Mail, per WhatsApp findet ihr alles in der Beschreibung. Und auch, falls ihr sonst Anregungen, Wünsche, Fragen zum Podcast habt, lasst uns gerne von euch hören. Und wir hören uns spätestens nächsten Montag wieder zur nächsten Folge, oder? So machen wir das, Jonathan.
1: Ja. bis nächsten Joa. Montag. Spaß. Ja. Da war wieder die Energie. Ich meine natürlich, auch bis zum nächsten Montag. Ich freue mich. Yes. Ich mich
0: auch. Ciao, ihr Lieben. Okay.